0: 说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以，只要大家有时间，都欢迎各位收听。我大学的时候啊，网络并不普遍。啊，那个时候大家都其实大部分都在玩 BBS， 那个时候很容易啊，因为意见不合就会起冲突，直接一点的就指名道姓，然后直接开呛。那不直接一点啦，就是用化名，甚至就多个账号在背后继续的指指点点哦、喔。反正啊，没玩到早上啊，通常是不会停下来的，甚至啊还用轮的嘞，就是说一个人玩，然后其他人睡觉，一个轮着一个上线。那个年代电脑不普及，所以啊物以稀为贵哦。但不论是过去还是现在，网络上总是会有一种角色存在，他们意见很多，应该是非常擅长在他人的言论、文章、说法中找到漏洞，并予以批评或是回击。总之，有人回应他们，他们就会搬出更多的东西与对方继续论战。当然啦、啊，这也少不了有人身攻击或是情绪性的用字与用语哦。我开始今天案例分享之前，我想提醒各位哦，要非常小心，各位在网络上的。使用的字句，最近不是有某位网友在网络上用非常不恰当的字句形容外送员，结果就是被收证提高的事件吗？再说一次，我们都得为自己的言行负责。包容他人的意见是一个民主及自由的象征。你不要因为一时的情绪，贸然的以身试法。说到底，以身试法还算是幸运的哦。如果你今天酸的对象不是人。那就是以身犯险喽，所以今天来讲讲 keyboard 的案例，没错，就是中文键盘的意思。我之所以啊会遇见这个案例啊，是因为有一次啊，某位师姐找我去救援了。什么救援？哈 h e n r y 你还兼差做公庙？不是，而是我认识的师兄姐啊，都是修行之人，他们对现代科技的东西不见得有概念。所以那一次是师姐电脑有问题啊，连不上线，所以才问我，哎、欸，有没有办法帮忙？那个年代很少公庙有 WiFi 哦，嘿，不过在我个人努力之下、啊，起码让这个五十几间公庙有光纤网络的建置哦。当然啦、啊，这也要神明同意哦。我的想法是啊，可以让很多老人家及小孩子有动力可以留在公庙里，而且他们也可以利用网络与这个世界做多一些些连接。哎，别整天只是在公庙里面看电视啊。不过、啊、目前啊，这个阿纪是死都不给我有的事，所以那天啊，我就带着一位电脑工程师去世界的公庙里面、哦。我们到门口的时候啊，我看见一位年轻人，我觉得他应该是年轻人了、哦，不过外表实在是很邋遢，最重要身上有一股很久没有洗澡的味道哦。诶，那个时候冬天呢，而且是寒流诶。哦，那这要是在夏天遇上，我看就更可怕了。我本来想走过去跟他打招呼，问他是不是要找师姐，但他一看到有人靠近，就躲进了公庙旁边的防火巷。嗯，身上无时无刻都有一种在发抖的感觉。更让我觉得奇怪的是啊，他胸前抱着一个电脑包，感觉里面是一台笔电哦。好了，既然人家不想跟我们说，那我们也不好去追问嘛。于是我按了门铃，领着朋友进宫庙。三个小时后啊，宫庙里面的线路都签好，数据也设定好，师姐还在跟我的朋友啊姐,姐买了一台电脑，哦，正在那里熟悉操作步骤时，宫庙门口传来一阵急促的敲门声，而这个敲门声还伴随有人的尖叫声哦。嗯，要知道公庙啊，就是师姐的公庙，这里算是个镜像，而且师姐不为了吵到及吓到邻居，其实不会在这里办什么法会哦。那如果真的要办，那也得进到公庙里面一个小道场，在那里处理。我常在想，也许是因为师师姐的贴心，所以邻、啊、里关系都非常好。没多久啊，就是旁边邻居也都开门啊，看是发生什么事。只见刚刚我看到那个。男孩子啊，已经快昏倒在公庙门口，口中一直念念有词：“救命，救命！”然后一直敲门。于是啊，邻里大家、啊、手忙脚乱就把人啊抬到公庙里面了。我一看，哎，不是刚刚那个男生吗？但还不等我回神，怪事就来咯！因为这个男生啊，胸前电脑包就在他的被他抱在胸口前面，所以当我们想要把这个电脑包移开时，就感觉这个电脑包怎么<咳>那么的重，而且那个男生感觉呼吸有些不顺畅，看来是被这个电脑包啊压的很重哦。对不起哦。<咳>最离谱的是啊，那位男生根本没有用双手抱住这个包，他其实是想要用双手推开这个包，但怎么推都推不开啊。师姐啊，看着手忙脚乱的我们，突然啊抓了一把香炉里面的灰，就朝这个包包给撒了下去。哎，说也奇怪，撒了下去，这个包包就可以拉了。但感觉开始让人觉得这个包包好像是有生命历史的，因为它会跟我们持续的拉扯及较劲哦。这是怎么一回事啊？电脑包有动物吗？电脑包有问题吗？还是我们身边有别的东西是我们办法没看见的？救我！救我！这个脸色已经成紫红色的男孩子断断续续的讲出这句话。我突然不知哪来力量，就直接把他电脑包扯了起来，然后直接扔了出去。我、哦、应该不是扔了出去，我感到心里面有一种反感的感觉，有一股火气，所以应该是把这个包给甩了出去，砰的一声就砸到了墙上。这个电脑包啊，一离开这个男孩子身上。哎，说也奇怪，这个男孩子的脸色开始就恢复了正常了、哦，只是他的表情非常的害怕，而且眼神是死死盯着那个电脑包。所有在场人都被刚刚的状况给吓了一跳啊！当然了，附近的居民都知道师姐是做什么的，他们都很有默契的去跟神明前面拜了战拜，然后就各自回家了。剩下的在现场就是师姐我、工程师朋友，还跟这个男孩子哦。我看到这个男孩子，我说：“哎，你是不是发生什么事啊？”这个男孩子就指着电脑包说：“电脑有鬼，嘿、嗯、嘿，电脑有鬼。”这下面总控啊，说真的，连世界的脸都浮现了一种莫名其妙的表情哦。好呗，电脑有鬼，好吧。刚刚的样子也不能说没有问题嘛。那既然遇上了，那就算是个缘分。于是我的工程师朋友就走过去，想说把电脑给打开好。他想法很简单，我在公庙里面，我就不相信鬼能拿我怎么样。这样说也是没错啦，但接下来发生的事情啊，还让我们真的有一股非常毛骨悚然的经历哦。但师姐这个时候喊了，等一下”，然后说“你别拿，你去拿”，她是说叫我去拿，因为师姐也说过啊，人的身上有三把火，她说我的身上有六把火啊。一般来说，那个世界的朋友应该都会比较怕我才是，而且刚刚我也不知道哪来的火气，就把电脑包给甩了出去，看来我的气势应该是比较强哦。叫我去拿就，我一拿，感觉很重，而且很冰嘞、欸，感觉像冰块。然后那种冰是有一点刺刺的感觉。打开包包，是一台很厚重的笔电，感觉是那种电竞的款式哦、喔。我把电脑屏幕打开，电脑没有关机啊。我看到就是一款聊天软体的对话框，这也没什么嘛，因为也许是刚刚是这个男生关电脑的时候没有把电脑给关上，因此一打开电脑的时候就回复到这个画面。但电脑此时没有接上网络哦，而且就算电脑自动搜寻 WiFi 讯号，没有 password， 你也没办法登入网络。所以理当来说，这个对话框不应该还会有持续性的动作吧？会这样讲原原因是因为，照理来说没有网络，那对话框为什么这个时候会有完文字一直出现呢？上面写什么呢？你不是说？我们没什么吗？你不是说我们的事情都是假的？那既然如此，你来看看呢、啊？你躲是没有用的，我们一定会找到你的。接下来就出现很多乱码，还好应该是没电了，所以电脑就啵就关机了、哦。不知道还以为是什么骇客入侵的戏码嘞。不过我们三个人盯着这个男生啊，这个男生一直就喊有鬼有鬼哦。师姐说，这公庙外面的确有一群啊，那个世界的朋友在等着要堵这个年轻人。不过，还有他们不是什么穷凶极恶之徒啦，他们只是想要找这个年轻人算账就是了。不过，公庙之所以可以设在这个地方，不是什么巧合。无论是神明、地势、风水，都有一定程度的设计。而师姐这个公庙跟附近的居民正好就是一个风水镇，所以哪怕外面有鬼群聚哦、喔，你也不能惊扰到这边的居民哦、喔。我之前有说过，鬼跟人一样。你都得受天地法则的约束，不是有怨气就可以横行无阻呢。我们也没有可能每次都遇上厉鬼或什么千年老妖。正所谓冤有头债有主，就是这个道理哦。师姐想了想说：“哎、欸，那不如我们把电脑接上电了，然后再连上网络好了。呃，看看对方到底要做些什么。”我跟工程师朋友面面相觑，想说：“好吧，既然师姐都讲了，那我们就做吧。”师姐点了个箱，然后在男孩子身边开始照。我知道这个箱是提心神的。我们把电源线从电脑包包拿出来接上了电，接着就打开电脑。还因为刚刚又是没电来不正常关机，所以呢，接了电以后，电脑屏幕又回到了刚刚那个对话框。我们还是不确定这书讯息是人还是鬼啊。不过要处理也得先知道发生什么事。于是我请师姐拍拍那个男孩子，并让他喝了点水啊。就跟他说：“哎、欸，你都来了这里哦，所以你不如跟我们说发生什么事好不好？”这个男孩子啊，花了一些时间恢复一下，跟我们自我介绍，我就叫他 Kibo 好。了，然后就说他其实是个酸民哦。<笑>说真的，一开始我听到的时候，我还觉得这家伙就是神志不清，那么胡胡扯。不过来听到他的说明，我才知道，哎呦，这个人还真的做了一些不太好的事。他每天啊，就是上网去各大论坛找有争议性的话题，议题不限。只要他有兴趣了，他就点进去看相关内容。这老兄啊，有点病态，那就是只要发文者的内容不符合他的三观，他就开始会发很多具有攻击性、挑衅性的言论。对方如果有回，那他就会发更多的回文予以回击哦。而且他有很多个账号，也不怕被追踪或是被救责。总之，每天就是与他人争辩，或是以攻击他人为乐。他啊只是一个大学三年级的学生，再加上家中环境不错。不缺钱，所以除了上课之外，他也不用打工赚钱。出入有重型机车代步，在外面自己一个人住，所以身边的同学朋友没有人知道他有这种嗜好。我常说人啊，只要是不缺钱，然后时间又多的话，就会做一堆蠢事。他说他做这种事已经一年多了，每天都乐此不疲哦。直到这一次踢到了大铁板哦。Tibo 是个无神论者，所以没炸、啊。都会去灵异论坛上面看看发文，虽然嘴中说不信，但他对那个世界还是有一些幻想及向往的。哎，想想看，不用出门就可以用一些法术让不喜欢的人中招，这不是很酷吗？但他也清楚论坛上面的东西不可以尽信，所以呢，他就一边做酸刷名，一边引战，一边找他可以觉得符合他需求的相关资源哦。有一天啊，他在逛论坛的时候。他看见了一则发文，标题是“怎么下周让对方出车祸”。k e y b o a r d 那个时候，戏上啊正在进行戏学会的选举，年轻人嘛，谁都享受关注，所以不同的阵营就一定会摩擦，甚至是冲突。k e y b o a r d 支持的候选人输了戏学会选举，不过呢，他们就认为是对手啊有坐票嫌疑，于是要求验票，反正就是运用什么呢选举规则来做抗议就是了。那胜选的一方怎么可能让他们这么主张呢？所以我们可以想象，这个冲突就是越演越烈了嘛。当然，最后就是发生了肢体冲突，而这个男孩也在冲突中眼睛被人打了一拳啊。我盯着他那个还有一点肿肿的眼睛，看来这力道还不是普通的打。好啦，被人打了，但因为是集体冲突嘛，所以也没有办法真的辨识谁打了谁。于是学校只把他们记了个口头惩戒就结束了。但这个男孩心中的不平却是日与月真的累积了起来，他满脑就是对方如何的下流与无耻，他对当选的那位学长非常的厌恶，所以他突然想起了前几天看到那则贴文。回到住的地方，他迫不及待打开电脑，找到那则贴文，点了进去。贴文者的化名叫恶咒，论坛上啊有私讯聊天的功能，他迫不及待私讯了对方。对方说他们只有晚上十一点才可以有时间回复，所以双方约了晚上十一点上线。到了约定的时间啊，就在线上聊了起来。恶咒说自己是个法师，所以呢，的确是可以用法术让他的学长出事。但凡事都是有对价性的，恶咒开了两个条件，一个是支付新台币一万元，另一个则是要他每天晚上念一段经文。哎，钱小事，经文反正念有没差、啊恶咒传了一段经文给他，并且要求他当下就念。k e y b o a r d 说那个文字非常的隐晦难懂，但上面还有都有注音哦。经文大概要约念大概三到五分钟就可以念完，所以啊他也没放在心上。恶咒说明天那位学长就会出事，了，而且事后再付钱就好。男孩想说，哎、欸，这也不吃亏啊，双方约定好，明天晚上十一点线上再见。隔天他去学校的时候啊，发现系上有些骚动，因为新当选的戏学会会长昨天疑似是喝酒骑车撞上电箱电线杆，当场死亡。什么？当场死亡？哎、欸，讨厌对方跟要对方去死是两个完全不同的概念呢、欸。Tibo 全身冷汗直流，这会不会是巧合啊？他强打精神上完整天的课，他虽然有点怕。但他那酸民的意思又再度的抬头，因为他觉得怎么可能那么的神，一定是巧合啦。晚上十一点，他一约上线，恶咒说有用吗？男孩子 keyboard 这个时候其实已经有点怕了，但他仍不动声色，还是一约付了钱，然后念完了咒下线。但那天晚上开始，他就开始做了噩梦，他梦到自己在一个老旧的道场里面，道场里面没有任何人在，但供桌上有一个香炉。香炉上面插着三支香，接着就是他听到了那一段经文声，然后道场都亮起了红色的灯。各位要知道，黑色再加上红色，这是一个极其诡异的现象。还没完哦，他开始听到有人的声音，那个声音有点远，不过里面的字可以听得很清楚。他听到的是“都得死，都得死，都得死，都得死，都得死”。他一下就醒了起来。但让他开始觉得诡异的是，本来关机的电脑不知为什么自己开机了，而且画面又再度回到论坛恶咒的那个页面。他吓得拔掉电源及笔电的电池，几天都不敢出门。但他的手机总是有陌生来电，或是有没有显示号码的来电。重点是打来的时间都是晚上十一点到凌晨一点之间。当然啦、啊，他都没有办法睡个好觉，所以只要一闭上眼，都会梦到那个道场及经文的声音。但不知为何，只要他念那一段经文，那些让人恐惧的情绪就会有所消退。好不容易挨过几天，他想风头应该过了，去了学校，又发现令人更加害怕的事情。我们前面不是有提到，因为意见不合，然后与对方发生冲突的事件吗？选上系学会会长的学长并没有动手，有动了手的是他支持阵营的学长或同学，那个把他眼睛打肿的人。昨天晚上打工出了严重的意外，打他的那一只手被截肢了。而在旁边一起发生冲突的那几个人啊，不是生病就是受伤。总而言之，他不喜欢的人都出事了，轻则受伤，重则丧命啊。k e y b o a r d 这个时候还发现事态的严重性，所以这才不敢开电脑，直接跑来师姐这儿。我问他：“哎、欸，你怎么早来了？”年轻人说：“啊，他是去附近的土地公庙求救。庙祝说，来这里的师姐找师姐处理。至于庙祝是为什么会认识师姐，这个后面我会做说明哦。好啦，来了就得处理吧。师姐请年轻人啊，把那段经文给写出来。接着，在他写的时候，师姐开始焚香及念经。”说实在话，这段经文不断短短大概三到五百字吧。师姐看了，就要年轻人啊，先去道场里面的生命前面坐着，接着就把这段经文拿到我的前面。嗯嘿，又干我什么事？师姐说，这段经文其实是从某个经文里面改编而来，具体的来由并不清楚，但他可以确定这段经文是诅咒他人的东西。持咒者如果心生怨恨，那就会让这个结果更加强大，这才会发生。一死一重伤的惨剧哦。不过这个咒是有代价的，持咒者是必须要付出给这个念咒者想要的东西才可以解除这段关系。所以啊，这段恶咒要么不是人，要么就是别有用心的法师哦。我可以理解了，但这跟你把经文放我前面有什么关系？师姐说，破除这种恶咒的最佳方式，就是要找一个心思单纯、意识强大、充满正气的人。哦，这是在讲我呢。我无奈盯着师姐说：“嘿嘿，那个不怀好意的笑脸。”我说：“好吧，反正我也不能说什么，救人要紧哦。”这也不是第一次有人这么说我。阿纪就常笑我说：“我的心思啊，是很单纯的。救人是救人，处理是处理，我从来不会把利益、利害关系。”去跟我心中的想法做太多的连结，我就是单纯的把眼前这件事给处理好。这也是为什么我做事的时候，呃，会极度的专注，也造就了我精神意识跟一般人可能比较不一样。而这种精神意识的强大，就会让我不容易受到那个世界朋友的干扰，甚至是操纵。好吧，救人要紧嘿、欸，只能答应自己的要求。而我的工程师朋友啊，虽然有些怕，但对这个事有兴趣啊，他就说。我把电脑打开，透过一些程式啊，去找出那位恶咒的下落。因为是人是鬼，我们还是得找出来才行啊！我真服了他，这个时间点还,还可以做这种事哦。师姐要我开始念这段咒，但她要我正襟危坐，双手捏着这张纸，不论有什么感觉，我都要继续念下去。我不清楚这什么意思，但师姐说了，我就照做吧。一开始念的时候啊，没什么感觉。但是念了大约二十秒，我开始发觉我脑子里面进来一股冰冰的东西，那个东西非常的感觉不舒服，因此我发现我里面我的护身符还有我全身开始已经开始发热，感觉就是在体内有两股冷热的力量在那边对立及较劲。我念小声，那股冰凉的感觉就会变大；我念大声，我体内那股热气就会变大。所以我直觉性的在认为那一股。冰凉的东西不是什么好东西，所以我稳定心神，继续念下去。念完一遍，再一遍。师姐在我身边开始做类似画符的动作。念着念着，我突然觉得自己有点累了，所以啊，我就把双眼闭上。随着身体微微晃动，我开始感觉自己有些像是睡着了，但是我的嘴巴仍然持续在念。我也不知道为什么，我可以记得那一段经文哦。恍惚之中，我看到一间破败的道场。闪着诡异的红灯，我想这应该就是 Keyboard 讲他梦到里面的那间宫庙吧。我也看到了供桌上的三支香，我也听到那段经文声，当然我的耳边也响起了那个“都得死，都得死”的喃喃自语声。我不知道我是哪来的底气，我就是持续的念经文。奇妙的是，我虽然在梦境里面念着。跟对方是一样的经文，但我可以感觉这道场里面有两股力量在抗衡，一个是对方经文带来的寒意，另外一个则是从我身上散发出来的热意。会不会怕？当然会怕啊！但是老话一句嘛，我又没干什么亏心事，我怕什么？害人还敢这边那么狂妄，所以我就继续念喽。没多久，我发现自己更热了，而道场里面的红色灯光开始变淡了。而且对方那惊恐的声音也开始小了起来，看来是我占了一些些上风，反正没差，我就是继续念吧。我此时心里面只有救人，没有别的念头。我发现自己的声音越来越大声，甚至有一种扩大机的感觉，而且还伴随着些许震动与摇晃哦。不知过了多久，道场里面的灯开始掉了下来，然后我发觉道场外面开始有亮光透了进来。再没落有。道场上面的屋顶开始有瓦片掉了下来，像是地震让这间老道场啊失修的道场要倒了似的。这个时候啊，我听到一个声音回来，我就感觉啊我的后颈啊有一股凉爽的感觉。一清醒才发觉师姐啊把整瓶拜菩萨的甘露水倒在我的头上及颈后方。师姐盯着我说：“哇，你也太猛了！我本来啊是要叫你做一个抗衡。”让我有时间处理这个孩子身上的问题。我、哦、没想到你竟然把对方的大本营给打掉了，看来对方不死也重伤啊。事情暂时是结束了。哦，此时事啊，传来我工程师朋友的惊呼声，他说：“哎、欸，这个是人不是鬼啊！我追查到他的 IP 了。”我们接下来怎么办呢？怎么办呢？第一次的交锋啊，只是暂时打退了对方，但这个事情其实还没有结束。因为这个恶咒一定不是初犯，那我们要怎么去追踪及阻止它呢？下周我们继续来听听这个案例哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。